0: Die DDR war ein Einwanderungsland. Ab 1949 sind viele tausend Menschen als Vertragsarbeiter in den Arbeiter- und Bauernstaat gekommen. Aus Algerien, Angola, Chile, aus Mosambik, Syrien oder Vietnam. Es waren alles Staaten, die mit der DDR verbündet waren. Welche Spuren haben diese Menschen hinterlassen? Wie haben sie das Leben in der DDR geprägt? Wie fair, ja wie brüderlich war der Umgang mit ihnen, den Menschen aus den sozialistischen Bruderländern? Welche Fragen und Forderungen sind auch heute noch offen? Um all diese Themen kreist die Ausstellung »Echos der Bruderländer«, die am Samstag in Berlin im Haus der Kulturen der Welt eröffnet wird. Und am Telefon ist nun die stellvertretende Intendantin des Hauses, Henriette Gallus. Frau Gallus, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Alle Menschen werden Brüder, heißt es bei Schiller, tönt es bei Beethoven. Ein großes Ziel, das auch die DDR beschworen hat. Wie sah denn aber jetzt die Realität aus? Wie brüderlich wurden denn diese Menschen aufgenommen?
1: Ja, also der Teil der Beziehung der DDR zu ihren sogenannten Bruderländern, das waren also ebenfalls sozialistisch geprägte, zumeist außereuropäische Länder, war die Übernahme von VertragsarbeiterInnen. In dieser betreffenden Zeit kamen etwa 500.000 ArbeiterInnen und 70.000 Studierende aus diesen Ländern in die DDR. Und obwohl die DDR Fairness der Arbeitsbedingungen und die Möglichkeit beruflicher Weiterentwicklung hervorgehoben hatte, war doch das Erleben der Vertragsarbeiterinnen, eher beengte Wohnverhältnisse, Überwachung, Entzug gewisser Freiheiten, sogar grundlegender Rechte, wie etwa dem Recht, schwanger zu werden, rassistische, fremdenfeindliche Angriffe, einbehaltene Löhne, Broken Promises sozusagen sowohl der entsendeten Regierung als auch der Führung der DDR.
0: Und das war allen Beteiligten klar?
1: Das wurde natürlich nach und nach klar. Ich kann mir vorstellen, dass in den Anfängen, als dieser Austausch begann, in den 50er, 60er, 70er Jahren, dass es da vielleicht noch teilweise anders war als am Ende der DDR, kurz vor dem Fall der Mauer. Viele dieser Geschichten sind ja immer noch unerzählt oder geraten langsam in Vergessenheit, also auch durch den Generationswechsel. Anderen gegenüber verschließt sich natürlich aber auch die Politik und unsere Öffentlichkeit. Zum Beispiel der von Ihnen erwähnte andauernde Kampf ehemaliger Vertragsarbeiterin für den Lohn, der ihnen bis heute noch immer geschuldet wird. Nach dem Mauerfall hatte sich ja die Lage für die Vertragsarbeiterinnen mhm. zunehmend eigentlich verschlechtert. Mit der Auflösung der DDR sind auch die Arbeitsstipendien und viele der Arbeitsverträge für diese ausländischen BürgerInnen natürlich und auch subventionierte Mietverträge einfach ausgelaufen. Viele mussten gegen ihren Willen in ihre Heimatländer zurückkehren. Und wer blieb, der hat dann teilweise rechtliche und wirtschaftliche Unsicherheit durchlebt. Ja. Diese feindlichen Übergriffe eben auch angeheizt durch die populistische Politik in den 90er-Jahren, durch die Asyldebatte. Hier erinnern wir uns wahrscheinlich vor allem an die extremen rechtsradikalen Übergriffe von Rostock-Lichtenhagen.
0: Ja, also so wie Sie es gesagt haben, man könnte es wirklich so benennen. Also viele Rechnungen sind im wahrsten Sinne des Wortes noch offen, Frau Gallus. Viele Geschichten, hatten Sie auch gesagt, sind bis heute nicht erzählt. Wie erklären Sie sich dieses Versäumnis? War da einfach irgendwie kein Interesse da oder warum wurden diese Geschichten nicht erzählt?
1: Nun ja, also, das ist eine komplexe Frage. Ich habe eigentlich den Eindruck, dass natürlich die gesamte Geschichte der DDR in Gänze nicht erzählt wird. Also, außerhalb von solchen Schlagworten wie Mauerfall, Stasi, Mangel an Bananen und Verniedlichungen wie Trabis oder Schlagersüßtafel oder Ähnlichem, ist doch tatsächlich die tiefgehende Geschichte der DDR auch eine gesamtdeutsche Geschichte, ob man es nun will oder nicht. Aber viel Wissen über die Geschichte der DDR, auch über die Nachwendegeschichte und die Geschichte, die wir erzählen, der Vertragsarbeiterin, ist ja auch teilweise eine Nachwendegeschichte. Also jenseits dieses gängigen Erfolgsnarratives der Wiedervereinigung und der daraus resultierenden, vier blühenden Landschaften gibt es doch sehr wenig Wissen. Und das fängt natürlich schon in der Schulbildung an, in den Lehrplänen. Ist für die Nachkriegsgeschichte, also sagen wir alles zwischen 45 und 90, Entnazifizierung, Holocaustgedenken, Wirtschaftswunder, RAF und so weiter, doch wenig Stunden vorgesehen. Und die tatsächliche Wissensvermittlung über die Geschichte der DDR findet eigentlich aus Zeitgründen nicht statt. Das kann ich auch aus meiner Schulzeit, und ich bin in den sogenannten neuen Bundesländern aufgewachsen, nur bestätigen. Ja, also der Osten, das ist immer irgendwo anders. Aber wir glauben, dass der Teil der jüngeren deutschen Geschichte, dass wir den verstehen ja. müssen um die Verflechtung sozusagen von Migration, Erinnerungskultur und Rassismus im heutigen Deutschland, im Gesamtdeutschland zu verstehen.
0: Also Aufgabe der Ausstellung ist auch, Wissen zu vermitteln, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Ja. Wie wird das, was Sie beschreiben, jetzt in dieser Ausstellung abgebildet? Wie kann man das ganz ja. konkret darstellen, Frau Gallus?
1: Ja, also das Projekt ist eine sehr, sehr große Ausstellung, eigentlich die größte Ausstellung seit unserer Eröffnungsausstellung im letzten Jahr, die das gesamte Haus der Kulturen der Welt und seine Außenflächen bespielen wird. Wir präsentieren ab morgen bis zum 20. Mai ein breites Spektrum an künstlerischen Arbeiten, multimediale Kunstwerke, historische Arbeiten, Fotografien, Archivmaterialien, aber auch viele neu gesammelte Zeitzeugenberichte und Geschichten. Also es kommen auch viel die ehemaligen VertragsarbeiterInnen, KünstlerInnen, die hier gelebt haben, SchriftstellerInnen zu Wort. Und man kann sie auch zu Wort kommen hören, in den verschiedensten Sprachen. Filme, Musik, Installationen und so weiter hier im Haus besuchen und sich diese Ausstellung hoffentlich immer wieder angucken. Denn sie ist wirklich sehr breit gefächert und bietet sehr viel interessantes Wissen, das meiner Meinung nach sehr schnell nachgeholt gehört.
0: Also diese Ausstellung, die beruht auch auf ausführlichen Recherchen, die Sie gemacht mhm. haben. Und dazu gehören zum Beispiel diese Zeitzeugen, die Sie da befragt haben und die davon Zeugnis ablegen.
1: Genau, also wir haben mit Partnerinstitutionen gearbeitet in den ehemaligen Bruderländern. Und dort Erinnerungen und Erzählungen gesammelt. Echos, Spuren dieser lange vergessenen Geschichten wir haben uns angehört. Zum Beispiel in Vietnam, einem ehemaligen Bruderland, haben wir mit der Institution Hanoi Ad Hoc gearbeitet, ein Architekturbüro, das die Spuren der DDR-Architektur, die es noch heute in Vietnam gibt, erforscht haben. Mit all unseren Projektpartnerinnen haben wir vor Ort über ein Jahr Workshops veranstaltet mit Zeitzeuginnen und Menschen eben vor Ort, die sich zu dieser Geschichte verbunden fühlten. Und viele dieser interessanten Ergebnisse dieser Workshops und auch viele der Menschen, mit denen wir dort seit dieser Zeit Verbindung geknüpft haben, werden jetzt Teil der Ausstellung sein und auch bei der Eröffnung und dem Eröffnungswochenende hier sein und ihre Erinnerungen mit uns teilen und sie erzählen.
0: Echos der Bruderländer, die Ausstellung im Haus der Kulturen der Welt in Berlin wird jetzt eröffnet. Zu sehen ist sie dann bis Mitte Mai. Henriette Gallus war das, die stellvertretende Intendantin des Hauses. Frau Gallus, Dankeschön, guten Abend.
1: Gerne, danke.